0: esta tarde y afirman que impulsará iniciativas relacionadas a la sostenibilidad fiscal y proyectos para el retiro de un porcentaje del ROP en algunos de sus componentes. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en...
1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, Sirius Exem, Canal 153. Estamos disponibles en la página de Facebook, Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa, y en uh, podcast en las diferentes plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Eh, en esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, muchas gracias, tratando de controlar los incontrolables, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. En lo último de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para suspender a Rusia del de Consejo de los Derechos Humanos, que tiene 47 miembros, por motivo de su terrible y sistemática violación a los abusos eh, eh, de, de, los, de los derechos humanos eh, que está llevando a cabo. Esta iniciativa fue liderada por Estados Unidos y 93 países del mundo votaron a favor de la iniciativa de suspender a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos, 93 a favor, 24 en contra y 58 países se abstuvieron. De todos modos, la mayoría, 93, votó a favor. Una minoría se abstuvo o fue en contra. Rusia, dijo que consideraría un sí, es decir, los que aprobaron lo consideraría, o también una abstención incluso advirtió, un sí o una abstención, como una evidencia de relaciones no amistosas, fue lo que dijo Rusia. El mundo debe prepararse para una invasión de Ucrania que dure semanas, meses o incluso hasta años esto lo advirtió Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Los, miembros est los estados miembros de la OTAN condenaron las atrocidades hechas por Rusia y dijeron que están listos para hacer más en lo que respecta a apoyo militar para Ucrania. Stoltenberg dijo que, eh, dijo, advirtió a este respecto, hay que decir que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, que asistió a la reunión de los cancilleres de la OTAN este jueves, les hizo un llamado para que actúen con mucho más celeridad para prevenir más muertes. El Pentágono, que es eh, la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, asegura que las fuerzas rusas ya salieron completamente de los alrededores de la capital de Ucrania, Kiev, y que se están reagrupando al otro lado de la frontera, tanto en Bielorrusia como en Rusia. Se, eh, se calcula que se están preparando para hacer un ataque frontal a la región ucraniana de Donbass lo cual se considera que es una estrategia muy riesgosa mientras tanto miles de personas comenzaron a salir de la parte este de Ucrania y las autoridades ahí dicen que están tratando de armar corredores humanitarios el alcalde de la ciudad de Dnipro, esta ciudad con un millón de habitantes, urgió a las mujeres, niños y a los más viejos para que abandonen esta ciudad, asegurando que espera que las cosas se pongan bastante intensas, dijo. Mientras tanto, el alcalde de Mariupol dijo que al menos cinco mil residentes de la ciudad murieron, durante la ocupación rusa de este puerto. <coughs> Mientras tanto, miles de personas más, más están tratando de salir de la región de Donbass, en el este de Ucrania, colindante con Rusia, a donde eh, las fuerzas rusas están enfocando sus siguientes esfuerzos. Y bueno, eh, también el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que un borrador de acuerdo de paz que presentó Ucrania este miércoles incluye elementos que son inaceptables para Rusia y que se desvían del de acuerdo previo. El canciller, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de... Eh, disminuir o hacer menos a las negociaciones de paz. Y también acusó a Occidente de tratar de descarrilar las negociaciones mediante la concentración de lo que son los alegatos de crímenes de guerra, los cuales Rusia niega. Dijo también que Rusia planea presentar su propio borrador de acuerdo de paz y bueno el carbón y el petróleo rusos pagados en yuanes que es la moneda china están a punto de comenzar a fluir hacia China al estar ambos países intentando mantener su comercio de energía frente a la creciente indignación internacional por la invasión de Ucrania Varias empresas chinas utilizaron moneda local para comprar carbón ruso y los primeros cargamentos llegarán este mes, dijo la consultora china Fenway Energy Information Service. Y según los operadores, estos serán los primeros envíos de materias primas pagados en yuanes desde que Estados Unidos y Europa penalizaron a Rusia y aislaron a varios de sus bancos del sistema financiero internacional. Los vendedores de crudo ruso también han ofrecido dar a los compradores chinos la flexibilidad de pagar en yuanes. Durante mucho tiempo, China ha resentido el dominio del dólar en el comercio mundial y la influencia política que esto le da a los Estados Unidos. Actualmente, se están desarrollando esfuerzos para encontrar alternativas al dólar y esquivar las medidas occidentales para castigar a Rusia por su invasión. Moscú está ofreciendo pagos en rupias y rublos a los compradores de petróleo de la India, mientras que Arabia Saudita está en conversaciones con Beijing para fijar el precio de parte de su crudo en yuanes. Sin embargo, hay que decir que es poco probable que el yuan suponga un serio desafío para el dominio del dólar, al menos a corto plazo. Según el Banco de Pagos Internacionales, la moneda estadounidense se utilizó para el 88% de las transacciones de divisas en el 2019 en comparación con el 4,3% nada más del yuan. Tanto el carbón para fundir acero como el carbón para centrales eléctricas se están pagando en yuanes, dijo la firma Fengwei. Estos acuerdos se realizan tradicionalmente en dólares, pero muchos compradores chinos suspendieron temporalmente las compras después de que Estados Unidos y Europa cortaron a los prestamistas rusos del sistema de mensajería interbancaria SWIFT, que es con el que pueden realizarse transferencias internacionales. El mes pasado, la Asociación de Transporte y Distribución de Carbón de China dijo que si bien los compradores chinos están interesados en importar más suministros rusos, las barreras logísticas y financieras finalmente limitarán los flujos. El rublo, mientras tanto, se ha recuperado a niveles donde estaba antes de la invasión de Ucrania. Después de caer alrededor de 140 por dólar a principios de marzo, la moneda rusa ahora está cerca de 80. Y bien, eh, hay que decir que, aunque los precios del petróleo siguen siendo extremadamente altos, esta semana... ...ha habido algo de alivio a medida que Occidente recurre más a sus reservas de emergencia. Este miércoles, la Agencia Internacional de Energía, con sede en París, anunció que los estados miembros suministrarán al mercado petrolero 60 millones de barriles adicionales de crudo de reservas de emergencia. La noticia provocó una caída de los precios del petróleo de más del 5%. Los futuros del crudo estadounidense cayeron a 96% el barril. El crudo Brent, que es la referencia mundial, cayó a 101 dólares el barril. Los 60 millones de barriles se sumarán al récord de 180 millones de barriles de petróleo que el presidente Joe Biden anunció recientemente que se liberarían de las reservas de Estados Unidos. La nación planea liberar un millón de barriles por día en el transcurso de los próximos seis meses. Las medidas están diseñadas para ayudar al mundo a dejar de lado los suministros rusos. La Agencia Internacional de Energía dijo que Rusia podría verse obligada a reducir su producción en 3 millones de barriles por día este mes mientras lucha por encontrar compradores tras la invasión de Ucrania. Los precios de la gasolina han bajado desde que se anunció meterle mano a las reservas. El jueves... Un galón de gasolina costaba en promedio 4 dólares 15 centavos en Estados Unidos frente a los 4,23 de hace una semana. Pero es poco probable que esta disminución alivie las preocupaciones de los consumidores quien hace tan solo un año estaban pagando en promedio 2.87 dólares con 87 centavos por cada galón. Este miércoles durante una audiencia los miembros del Congreso interrogaron a los ejecutivos de las petroleras sobre las escaladas en los precios de la gasolina. Les exigieron saber por qué los productores no se están moviendo más rápido para aumentar la producción. Los ejecutivos dijeron que estaban haciendo lo que podían, pero que se enfrentaban a la falta de equipos y escasez de trabajadores. Hay que recordar que hace tan solo unos cuantos años, Estados Unidos era exportador neto de petróleo. Y bueno, hay que decir que cuando Shell, la petrolera estadounidense gigante, anunció que saldría de Rusia, estaba claro que sería bastante costoso. Pero la retirada será aún más costosa de lo que estaba esperando inicialmente este gigante petrolero, lo que es una indicación de cómo la invasión de Rusia a Ucrania está sacudiendo los negocios globales. Shell dijo el jueves que amortizará hasta 5 mil millones de dólares como resultado de la decisión que es arriba de lo que se reveló originalmente. La compañía había dicho que las amortizaciones de Rusia alcanzarían alrededor de 3.400 mil millones de dólares. Ahora resulta que son más de mil millones de dólares más. Como una empresa de 210 mil millones de dólares, Shell podrá capear el golpe. Y también, por supuesto, ayudan y bastante los altos precios del petróleo que aumentan los ingresos y permiten que la empresa obtenga ganancias a través de su negocio de comercialización de energía. Los precios del crudo se dispararon a un promedio de más de 100 dólares por barril el último trimestre para su nivel más alto desde el 2014. Shell dijo que espera que las ganancias del comercio de petróleo sean significativamente más altas según eh, informa los resultados del primer trimestre el próximo mes. Shell no proporcionó ningún detalle sobre el futuro de sus participaciones en proyectos rusos, incluida una importante planta de gas natural licuado en, este, en el este del país. Y encontrar un comprador para sus participaciones podría resultar bastante difícil, por no decir misión imposible, ya que las empresas occidentales pues simplemente se mantienen alejadas del sector energético de Rusia, por no decir que de todo Rusia. Los directores del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se reunieron para discutir las acusaciones llegadas en un correo electrónico anónimo de que el presidente del banco, Mauricio Claver Carón, o que Claver Carone, mantuvo una relación íntima con una subalterna, según dijeron tres fuentes distintas a la agencia de noticias Reuters. Una de las fuentes, que es una persona del BID en conocimiento directo de este asunto, dijo que los directores habían debatido la posibilidad de contratar a una firma externa para investigar las acusaciones y pedirle a Claver Carone que se haga a un lado temporalmente. Las otras dos fuentes confirmaron que los 14 directores del BID, su abogado general y su subsecretario se reunieron virtualmente por dos horas el martes para discutir las acusaciones y cómo proceder. Una fuente dijo que se espera que los funcionarios del BID se reunirán nuevamente este jueves para analizar lo de la firma externa y la situación laboral de Claver Carone. Reuters no pudo confirmar las afirmaciones sobre la supuesta relación que, de verificarse, parecería que están en contra de las reglas del banco. El BID no hizo comentarios cuando se le preguntó sobre la reunión y las acusaciones. Claver Carone, exfuncionario de la Casa Blanca, nominado para el puesto del BID por el entonces presidente Donald Trump, no respondió a repetidos correos electrónicos o llamadas en busca de comentarios, reporta Reuters. Antes de llegar al BID en el 2020, Claver Carone se desempeñó bajo la dirección de Trump como director senior de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. El BID es un banco de desarrollo que si bien es mucho más pequeño que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, es un actor clave en América Latina. Este correo electrónico anónimo, enviado a la Junta Directiva y al oficial de Ética del Banco hace una semana, acusa a Claver Carone de mantener una relación con una estratega senior que le reportaba a él, según la fuente del banco, con conocimiento directo de esta reunión. Reuters no vio el correo electrónico, pero la fuente dijo que este también acusaba a Claver Carone y a este miembro del personal. ...de malversación de fondos del BID, sin dar más detalles. El Código de Ética del BID, en su sitio web, establece que no puedes participar... ...en ninguna decisión relacionada con su empleo sobre alguien con quien tienes una relación íntima. La fuente dijo que cuando estén listos los resultados de la reunión de este jueves... ...se compartirán con los gobernadores del banco... ...y la mayoría de estos gobernadores son los ministros de finanzas de los países miembro... ...que los países miembros son los países de todo el continente americano. Claver Carone, estadounidense de ascendencia cubana... ...enfrentó una fuerte reacción en contra de su elección a la presidencia del BID en el 2020... ...por parte de algunos estados miembro de Latinoamérica... ...incluidos a los poderosos Argentina y México, que se enfadaron por romper la tradición del banco desde 1959 de tener un presidente de un país latinoamericano. Claver Carone desestimó aquel rechazo en ese momento diciendo que tenía un apoyo abrumador citando el respaldo público de 15 países y 6 más en privado. Hay que decir que esta mayoría de países eran pequeñas islas caribeñas que son las que aumentan la masa, por no decir aumentan el montón. Y también hay que decir que esta nota de Reuters, que habla de un correo electrónico anónimo, evidentemente es un correo electrónico anónimo que le están dando mucha importancia. Y si le están dando mucha importancia es porque algo hay ahí. ¿Sí? Pero normalmente nadie le haría caso a un correo electrónico a menos de que este correo, a un correo electrónico anónimo, a menos de que este anónimo esté dando en el clavo. Y pareciera que este correo electrónico dio en el clavo sobre algo que ya se sospechaba dentro del banco, si no lo hubieran por completo eh, ignorado. Pero no lo hicieron. Y si no lo hicieron, es porque de nuevo algo Saben ya en el banco que esperaban que no se supiera por fuera, pero ahora que se sabe por fuera, entonces el banco tiene que actuar. Entonces, eh, de nuevo, para que estén actuando como estén actuando, es que hay algo ahí más allá que un simple correo electrónico anónimo. Bueno, cambiando de tema completamente durante años, el inversionista multimillonario Warren Buffett, ha estado sentado sobre una literal montaña de dinero en efectivo, esperando la oportunidad para usarlo. Pero con los precios de las acciones en máximos históricos, le impidió encontrar alguna oferta que le llamara la atención. Pero ahora, con muchos otros inversionistas en modo de remate, Buffett salió a la casa, o sea, de cacería. Y así, Berkshire Hathaway de Buffett Acaba de revelar que compró casi 121 millones de acciones de HP por un valor aproximado de 4.200 millones de dólares, lo que le da a Buffett una participación de más del 11% en la icónica empresa de tecnología, antes conocida como Hewlett Packard. Las acciones de HP subieron un 14% en las operaciones previa a la operación del jueves. Se trata de tan solo la más reciente de una serie de grandes compras que Buffett ha realizado en el último mes. En marzo, Berkshire aumentó su participación en Occidental Petroleum, mejor conocida como Oxy, y anunció un acuerdo para comprar a la aseguradora Al Jani Corporation por 11 mil millones de dólares. Buffett, conocido por ser cazador de gangas, se venía quejando de que no estaba encontrando buenas oportunidades de inversión para Berkshire Hathaway. Eso lo dejó fuera del frenesí de fusiones y adquisiciones que se dio durante la recuperación económica del coronavirus. El año pasado, los bajos costos de endeudamiento ayudaron a impulsar estas operaciones a un máximo histórico. Pero ahora, con la invasión rusa a Ucrania y las preocupaciones sobre la rapidez con la que la Reserva Federal retirará el apoyo a la economía que pesa sobre las acciones y los acuerdos corporativos, Buffett parece estar más inclinado a gastar y en grande. Y hablando del método Buffett, hay que decir que el conservadurismo de este personaje generó muchos comentarios durante el año pasado. ¿Dónde estaba el conocido oráculo de Omaha, Nebraska, y qué estaba esperando para entrar en la acción? Pero las acciones de Berkshire Hathaway, aún así, subieron casi un 30%, mientras que el Standard Poor's 500 subió un 27%. Y este año, Berkshire se ve aún mejor. Su acción ha subido un 15%. El Standard Poor's 500 ha caído un 6% en lo que va del año. Una de las principales razones de esto es el compromiso continuo de Buffett con el sector energético, incluso cuando una gran cantidad de otros inversionistas de alto perfil intentan darle a sus carteras un cambio de imagen más verde, más ecológico. Las acciones de las empresas de energía se han disparado este año a medida que se disparan los precios del petróleo, el gas y el carbón. Además de su participación de casi 15% en Occidental Petroleum, Berkshire Hathaway posee una parte en las acciones de Chevron, las acciones de Occidental subieron un 96% durante el primer trimestre de este año, mientras que Chevron subió otro, nada despreciable, casi 40%. Berkshire también tiene una enorme subsidiaria de energía que es propietaria de servicios públicos de electricidad líder como Pacific Corp y Mid American, también oleoductos y gasoductos naturales y también varias compañías de energía renovable. Greg Abel, el presidente de Berkshire, que supervisa Berkshire Energy y los otros negocios no financieros de la compañía, fue seleccionado el año pasado para eventualmente suceder a Buffett, que ahora tiene 91 años como director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Bueno, y cambiando brevemente de tema, y antes de pasar una pausa, eh, aquí, no sé si usted lo, lo vio, pero si no lo vio, le recomiendo que lo vea, aquí en Costa Rica esta mañana hubo un desafortunado desastre aéreo, literalmente un desafortunado desastre aéreo, un avión eh, comercial grande, un 757, se despistó, en el aeropuerto de la capital de San José, y se partió en dos. Afortunadamente, no era un avión de pasajeros, era un avión de carga, solamente los dos pilotos quienes salieron ilesos. Pero, como habían declarado emergencia y un mayday, y ya los estaban esperando, entonces hubo oportunidad de tomarle cámara, y el video, y videos que existen de este aterrizaje forzoso y despiste, son espectaculares, ¿eh? es, es, son yo diría que casi históricos. Yo no recuerdo que haya habido un video de, en, la, en la historia, ¿eh? un video de un avión comercial eh, eh, teniendo un accidente tan nítido, tan claro como los que se lograron tomar en esta ocasión en el aeropuerto de San José Costa Rica. El aeropuerto estuvo cerrado por algunas horas, ya está abierto de nuevo. Y, y bueno, eh, el video es tan nítido, tan claro, que, pues, pues vaya, es, es, es claro que fue lo que sucedió. Los pilotos habían reportado un problema hidráulico. Existe grabación de la llamada de Mayday que hicieron. Y el problema hidráulico queda evidenciado. Eh, primero que nada, el problema hidráulico tuvo que haber resultado en problemas en el aire para controlar el avión, para empezar. Y queda de manifiesto estos problemas, lo que se alcanza a ver en el video o en los videos eh, en el avión, en el momento en el que aterriza y en el momento en el que tiene el accidente, porque eh, claramente se puede apreciar en el video que este avión, un 757, aterriza sin flaps y aterriza sin reversibles. Eh, bueno, déjeme le cuento, pues, si usted no, no me conoce bien, muchos ya lo saben, pero si no usted, yo soy piloto, yo eh, no, no soy piloto de un 757, pero soy piloto entusiasta de la aviación de toda la vida, entonces tengo algo de conocimiento de lo que estoy hablando, pero cualquier avión, cualquier avión, cualquiera, por más pequeño que sea, y los grandes definitivo, necesitan extender los flaps. Los flaps son estas, si usted ha ido en un avión y va sentado cerca de las alas, son estas este, superficies que salen por detrás de la ala hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? que pareciera como que la ala se extiende y que literalmente es lo que está haciendo, se extiende hacia atrás, ¿sí? lo que le permite al avión volar eh, más lento sin caer sin desplomarse, sustentándose, ¿sí? Eh, entonces, son absolutamente claves para eh, aterrizar, porque el avión puede aterrizar a una velocidad mucho más baja, mucho más despacio. Y luego, aparte, los reversibles, que los reversibles también son básicos, que son básicamente eh, los elementos que están en las turbinas que le permite al avión re eh, hacer reversa, literalmente se reversa con el chorro de aire que sale, el chorro de aire que sale de las turbinas hacia atrás, que es lo que hace que le empuje el avión, lo, 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 lo reversan hacia adelante, con lo cual forman un efecto de choque aerodinámico y el avión se frena, ¿Sí? también son unas superficies que salen hacia atrás de las turbinas. Y evidentemente en el video aparece que ninguno de estos dos elementos, que son absolutamente claves, para el frenado de un avión absolutamente necesarios, estaban funcionando. Por tanto, el avión eh, simplemente no, no, no pudo frenar. Eh, claramente se ve que eh, las, los neumáticos, los frenos regulares de los neumáticos, eso sí funcionaron. Se ve donde están las llantas chillando, soltando humo, pero eso es total y completamente... Eh, 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 demasiado poco para detener a un avión de estos grandes, se necesitan o sea, los flaps y los reversibles por algo son son totalmente necesarios ¿sí? los, los frenos de las llantas son solamente para frenar al avión cuando viene digamos que de 50 kilómetros por hora para abajo ¿sí? en, el, en el último tramito pero no son para detener al avión solo sin los otros sin alivio de los otros elementos eh, afortunadamente eh, el avión se hubiera comido toda la pista con toda seguridad, se le hubiera comido toda y se hubiera despistado hacia adelante y se hubiera salido del aeropuerto y hubiera causado una tragedia. Afortunadamente se despistó antes de llegar al final de la pista. Se desconoce en este momento si fue una maniobra del piloto o fue simplemente la, la misma incontrolabilidad del avión la que lo hizo que se girara hacia su derecha, pero... Pudo haber sido una tragedia espantosa, afortunadamente no lo fue, ni siquiera los dos pilotos. El avión quedó totalmente destrozado, se partió en dos, etcétera. Pero si quiere, busque el video en YouTube, está muy, muy gráfico, muy interesante. Y le va a dar la vuelta al mundo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio. Elon Musk... El CEO de Tesla sorprendió con una millonaria inversión en la red social Twitter que fue por $2,890 millones de dólares, lo que representa un 9.2% del valor total de la compañía y convierte a Musk en su mayor accionista. En el pasado, un tweet de Elon ha sido suficiente para enloquecer a los mercados, tanto los tradicionales como los de criptomonedas. Minutos después de la noticia de esta inversión, las acciones de Twitter saltaron casi un 20%, Dogecoin, la popular criptomoneda, sube casi un 10% y Tesla creció casi un 1%. Algunos creen que esta adquisición podría resultar en un papel más agresivo por parte del magnate en la plataforma. Y ahora queda por verse hasta dónde puede llegar el involucramiento de Musk en la compañía. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana tenemos el segmento patrocinado para hablar de mercados con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Buenas
2: tardes. Un gusto estar de nuevo con vos. Bueno, y, y esta semana eh, ha habido algunas eh, noticias importantes a nivel macroeconómico. Acordémonos que en este mes de abril no hay reunión de la Reserva Federal. Sin embargo, sí se dieron a conocer las minutas en detalle de la última reunión, eh, que fue en marzo. La próxima será en mayo. Y en estas minutas eh, ya eh, se dio un dato más específico de cómo se va a reducir el balance de la Reserva. Eh, ya específicamente se dijo que eh, se iban a dejar vencer títulos hasta por 95 mil millones de dólares mensuales. Estos serían 60 mil millones de dólares en títulos del Tesoro y 35 mil millones en títulos respaldados por hipotecas. Acordémonos que hasta hace unos pocos me meses se venían inyectando a la eh, liquidez de la economía 120 mil millones. Eh, de dólares, que eran 80 mil millones en títulos eh, de gobierno y 40 mil en, en títulos respaldados por hipotecas lo que están haciendo ahora es que se puso un techo de, de estos 95 mil millones ¿verdad? podría ser menos en que lo que van a hacer es que van a dejar vencer hasta ese monto sin renovar, es decir si, ven, <coughs> perdón, si vencieran títulos por un monto mayor eso sí los reinvertirían y de esa manera están tratando de dosificar la cantidad de dinero que están retirando de la economía esta tasa esta de retiro es el doble de lo que se hizo después de la crisis financiera del 2008 en que se empezó a reducir el balance pero a, a la mitad entonces esto eh, bueno, provocó en los últimos dos días eh, una caída de bolsa hoy, hoy eh, levantó un poquito, cerró un poquito no tenemos, bueno, mañana sabríamos el cierre de la semana total están cerrando más o menos tablas y se puede interpretar, digamos, de dos maneras. Alguna preocupación que se hablaba en el mercado es que no se estuvieran tomando medidas lo suficientemente agresivas y que eso provocara que se le saliera de las manos a la reserva. Entonces, eh, desde ese punto de vista, el hecho de que esta cifra que salta, ya se esté dando la directriz de que se va a retirar, bueno, es un movimiento fuerte. También, eh, eh, lo cual, bueno, eh, eh, por un lado eh, manda el mensaje de que sí hay voluntad para atacar agresivamente el tema de la inflación, pero por el lado contrario también implica que va a haber ese retiro de liquidez. Y acordémonos que gran parte del aumento de los mercados en los últimos dos años fue por la inyección de liquidez y esto viene ahora a, a, a tener el efecto contrario. El otro tema que se reveló en las minutas es que sí se había considerado el aumento de medio punto porcentual en las tasas. Sin embargo, al final se decidió que fuera punto .25 por el riesgo de la guerra de Ucrania. Entonces quisieron tomar eh, una medida un poco más cauta en ese sentido. Pero había consenso, había, eh, en la mayoría se hablaba de que, de que eh, podría ser conveniente un aumento de medio, de medio punto. Eso es lo que me dice a mí es que es muy muy probable que en la reunión del próximo mes sí sea medio punto. Y entonces eso eh, eh, manda el mensaje de que va a haber una posición eh, fuerte eh, eh, del lado de la reserva de atacar la inflación. El otro tema eh, que ha surgido, bueno, a raíz de lo que se ha considerado crímenes de guerra en, en, en Rusia, es que eh, se anuncian nuevas sanciones hacia Rusia, ¿verdad? Este, bueno, incluso directamente... A las hijas del señor Putin, parece que a la esposa del señor Lavrov y a su hija también, eh, se prohíbe a Estados, Unidos, a Estados Unidos que inviertan en, en, en Rusia y por ley al, eh, ya se prohíbe con eh, una votación en el Senado de 100 acervo, es decir, eh, eh, la. Eh, eh, importación de eh, energía de parte de Rusia. Entonces esto, bueno, son medidas fuertes, los Estados Unidos han, han manifestado eh, por otro lado que las contramedidas que ha tomado eh, Rusia eh, son desesperadas, sin embargo a me parece que siendo objetivo eh, eh, aquí lo que está haciendo Occidente y Estados Unidos en particular es doblar esas medidas para tratar de de, de continuar haciendo presión a Rusia. Yo tengo eh, mis dudas sin emitir un, un criterio moral, ni mucho menos de si está bien o mal, sino tratando nada más de, de analizar objetivamente si esto está logrando los objetivos planteados o no. Me parece que, que no los está logrando. Es decir, yo veo que eh, esta guerra en Ucrania se, se puede prolongar y Rusia ha tomado ciertas medidas de defensa que pueden hacer que, que resista mucho más. Y, y el ejemplo más claro, Alberto, que yo veo es, es el rublo. Antes de la invasión a Ucrania, el rublo estaba en 73 rublos por dólar. Después de la eh, eh, invasión subió hasta 139 Hace cinco días ya se había fortalecido de nuevo a 85 y hoy, antes de venir aquí, vi que estaba en 78. Es decir, está prácticamente al mismo nivel antes de la invasión y entonces uno se pregunta si estas medidas están teniendo el efecto económico que se predecía o que, o que buscaba Occidente,
1: Alberto. Estamos con Óscar Gutiérrez de Transcomer hablando de mercados. Eh, Oscar, déjame te pregunto con respecto a lo que estabas hablando de la FED, de la, la, la decisión de la FED y la reacción del mercado. Yo te pregunto sobre la reacción del mercado. ¿Qué es lo que está pensando el mercado? ¿Está pensando que la reacción negativa que tuvo el mercado a, la, a, la, a, lo, a lo de la FED? ¿Está pensando acaso que está viendo a una FED que, se, que está asustada? y por tanto se asustaron también el mercado, o es que acaso están pensando ahora sí que hay una fuerte probabilidad de que hay una recesión económica producto de la mayor agresividad de la fe Mira, en esto uno lo que ve es a
2: veces posiciones encontradas, y por eso a veces uno ve un movimiento, un día eh, fuerte hacia la baja, hasta mediodía y luego se corrige al final del día. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, volatilidad. Este, hay, hay mucha volatilidad. O, de nuevo, eh, sale una primera noticia, eh, como, eh, como pasó en este momento, martes y miércoles, cayó el mercado eh, eh, y hoy se recupera, o, o, hoy termina tablas. Entonces, como te digo, me parece que hay dos interpretaciones. Si, si, si algunos estaban preocupados de que se le pudiera salir de las manos a la FED, que más bien estaba actuando muy suave, y en este momento dicen: no, vamos a recoger esta liquidez que, eh, fuerte, vamos a eh, probablemente subir en las próximas reuniones medio punto. Entonces. Es, yo lo veía, ok, no, no se les está saliendo de control, están tomando medidas agresivas para parar esto. Bueno, pero ¿cuál es la consecuencia por el otro lado? Bueno, si yo recojo esa liquidez, que es lo que en los últimos dos años había venido, a mi parecer, de alguna manera, inflando muchos de los activos en bolsa, si se recoge esa liquidez, uno lo que tendría que pensar es que es que va a bajar. verdad Entonces, bueno, ¿a, a quién les va a afectar? Otro, o, o, otra cosa que hemos visto en las últimas semanas es, por ejemplo, el aumento en las tasas de interés en las hipotecas. Que hasta, hasta hace poco se podía conseguir una hipoteca a 30 años a menos del 3%. Ahora está al 4,60, 4,80, me parece. Esto tiene un efecto en el mercado de vivienda. Claro, ¿verdad? Y entonces, el, eh, acordémonos que la gente, por ejemplo, consume... Cuando Si yo tengo una sensación de que est estoy siendo más rico, si mi casa vale más, si las acciones que tengo en bolsa valen más, también yo soy más propenso al consumo. ¿verdad? Si esto se revierte, yo también puedo recoger ese consumo. Entonces, por eso es que todo esto puede tener a veces interpretaciones eh, eh, de los dos lados y, y por eso tienen que hacerse movimientos tan pequeños que no tengan una, repercus una repercusión tan fuerte. Yo te decía, me parece, en la última reunión, bueno, me decías, eh, bueno, nadie está previendo que, que, que en un año eh, baje eh, el SIP, me acuerdo que fue un tema que, que conversamos, bueno, eh, ahorita, en las últimas, eh, hace un mes estaba viendo que, que tomando el, el valor del SIP, hace un mes, me parece que, que ha subido como un 7%, no ha llegado a como al punto más alto que ha tenido, pero, pero estos días baja, y yo veo que, que, que sí podemos ir viendo un acomodo en los próximos meses en donde la gente vaya asimilando bueno cuáles son las empresas que realmente van a poder enfrentar este, este retiro de liquidez digamos de los mercados
1: eh, finalmente ¿tú prevés que esta subida de tasas de interés vaya a generar una recesión económica en Estados Unidos? hay quien ya lo está viendo
2: eh, bueno, uno ve eh, y uno, uno de, los, de, los, de los indicadores que se dan y que prevén una recesión o que la han eh, anticipado en el pasado es cuando se ve una eh, curva de rendimientos plana, ¿verdad? Porque eh, que en este momento las tasas a 5 años y 10 años están prácticamente iguales y ese es un tema que ha venido en discusión. ¿Por qué? Porque uno dice... Bueno, ¿qué sentido tiene invertir a 10 años, al 2.6, si la tasa de inflación está al 7,5, es una tasa negativa? Y eso en parte es porque si se prevé que hay una recesión, eh, eh, entonces en el fondo esos 2.6 a 10 años no, no son tan malos. Entonces uno tiene que ponerle atención al mercado, a esa, a esa tasa, eh, eh, a esa, taza, a esa eh, eh, pendiente de, de, la, de la curva de rendimientos. Para responderte directamente la pregunta es que el miedo era precisamente que si la Reserva Federal se atrasa mucho en tomar medidas, entonces el riesgo de recesión es mayor. Si, si toma medidas a tiempo, este, permite que la economía, la economía siga creciendo. Un tema importante para ver eso es el empleo. Si hay pleno empleo es difícil que haya una recesión porque todo el mundo está trabajando, recibiendo ingresos y sigue consumiendo. Entonces, por eso es que el empleo también es clave. Interesante. Óscar Gutiérrez, presidente de Transcom muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Alberto, y
1: buenas tardes. Buenas próxima semana. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, como cada semana, hoy toca enlazarnos, visitar a una muy buena amiga de este programa, de hecho una corresponsal estrella de este programa, nos enlazamos a su propio programa radial, eh, ¿estamos enlazados
2: ya?
3: Para hablar con la... sí, amor, estás enlazado conmigo directamente al corazón, mi vida. Ya
1: estamos enlazados
3: definitivamente. Estamos enlazados, este, eh, lamentablemente, no de una manera carnal ahorita.
1: Ahorita, tú lo has dicho. Maritza, ¿Cómo estás?
3: Mi vida, fíjate que estoy un poquito Un poquito baja como de pila ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿De qué manera te puedo energizar? Oye, me gusta bueno. ¿eh? Me gusta que vengas con soluciones Claro este, ¿Habrá algún remedio Mexicano ancestral? como para? Fíjate que tengo como una cuestión este, Como en la cabeza Como una, como una pesadez Tengo como una, como una nube algo me está pasando,
1: pero no sé. Este, bueno, no, no, no debe ser nada que no pueda solucionar un buen tequilita. Ah, bueno, eso es una buena solución. Definitivo. Este,
3: ¿qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? Meme como estoy como... ¿Cuál es la diferencia entre el tequila y el mezcal?
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, y no soy capaz de contestártela. Alberto Padilla, entonces no sé
3: qué estamos hablando. Disculpe. un
1: mexicano disculpa. de cepa.
3: Que no pues, sea. Ah, pues, bueno, pues sepa, pues sepa, la... Un <risa> mexicano, eh, eh, este, Robertico, que le, le encanta el, el licor, A mí no me gusta el mezcal, tengo que
0: admitirlo. Pero te encanta el licor. Pero ritual. creo que es una cuestión de, este, de origen, lo que llaman de denominación. No, pero. No. Uno es en Oaxaca y, bueno, primero empezando por eso, y otro es en el lugar donde, donde se hace. Y también el proceso que lleva cada uno.
1: Ok, a, a, vamos a tratar de evitar que Roberto se meta mucho porque luego la Laurita también se va a animar y se va. No, a no, no, no. Ah, pues ya se animó. En
3: este, estamos en un, en un programa que se llama Viz947 donde participa Ya Mamá, se animó, Era lo que tenía. Entonces, ¿tenemos la libertad de hablar?
1: Justo lo Oye, que tenía. Sí. Justo sí. lo que tenía. No, pues es que así es: siempre que llega Roberto le sigue en la. En la... Pelea, pelea, sí, pelea,
3: pelea, pelea. Pelea Estados Unidos. Siempre que llega Roberto,
1: siempre pelea, que llega Roberto, llega con la metiche de Laura, siempre. Pelea,
3: pero mi amor, déme que ella ya no, ella se alejó un poco Qué bueno, porque, qué bueno porque que porque se vaya, odias, escúchale decímela a mí, ¿por qué la odias? ¿Por qué en tu corazón siente odio por Laura
1: Flores? Es, una, que te pasa? es, es una, mira, es pesada, es mustia Es una mustia, es pesadita O sea, nada, ¿no? es, 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 le gusta andar de estrella Se quiere meter aquí a tu programa para, para sobresalir Y, y me cae mal eso Pero yo voy a decir una cosa con la humildad
3: en la mano Fíjate que yo, pues yo vengo, soy, al revés, yo vengo de invitada
1: Fíjate que yo de metiche me meto No, <risa> bueno, pues quédate de metiche ¿tú, tú? Yo contigo sí, Maritza Ay, mi amor Definitivo. Bueno, te, te tengo un cuento A ver, no, cuento una
3: historia Bueno, sí, una historia este, Fíjate que vos, decime la verdad ¿En algún momento has entrado a la plataforma? OnlyFans
1: Sí, sí he entrado, sí Ay, pichín <risa> Ay,
3: pero veme <risa> Es y más, todo los días, porque...
1: todos los días Todos los días voy y reviso A ver si tú tienes tu OnlyFans page Estoy por abrirlo Muy bien. Pues Estoy por abrirlo y espero Pero que, todavía y, y, quiero Y, espe como y espero, ¿no? y espero Pero... que
3: abras todo lo demás Cuando abras esa página Ah no mi amor, es abundantemente <risa> <Eso>. Pero fíjate <risa> De todo, de todo. De todo. <risa> Pero fíjate que me quiero asesoría Porque no sé cómo funciona Si acaso tengo el Instagram que abrí hace poco no final, se te ocurra hacer contactos. en Instagram lo que vas a hacer en OnlyFans, ¿verdad? Oye, pero oíme, vos tenés OnlyFans este, solo para vinear o, o, o para qué lo usas. ¿Para qué dijiste? Para vinear. Ah, bueno, vinear. Aquí eh, se dice como para eh, eh, andar fijándose. ¿Cómo se dice vinear? Eh, este, Chepear. ¿Sí? <risa> se quedó ¿Cómo se diría en mexicano? Fisgonear. ¿Fisgonear o qué? Fisgonear,
1: Fisgonear sí. Sí, sí, andar fisgoneando. Pues sí, pero obviamente voluntariamente, porque quien está ahí, quieren que lo fisgoneen, ¿verdad? Así ah, claro, por eso,
3: no, pero digo yo, ¿vos abriste el OnlyFans? No, no, yo no tengo página OnlyFans, no, yo no tengo fans para empezar Entonces, no, mi amor, ¿y yo qué soy? ¡Eso! Pero entonces, mi amor, ¿cómo funciona? O sea, ¿vos podés poner un usuario y andar eh, fisgoneando? Sí, sí, nada más para... Ah, ok, ya entendí Como el, como el chinito, nomás mirando. <risa> mi vida... Este, ¿quién sabe cuál, qué, en qué paginilla andás ahí? Bueno, fíjate que una chiquilla, fíjate que una chiquilla este abrió su página de OnlyFans y, bueno, pues ella sí sube, porque para que sepan, no solo contenido sexual o explícito, se puede subir en OnlyFans, usted puede subir lo que usted quiera, pero evidentemente lo que se vende es este tipo de material. Entonces fíjate que esta chiquilla, este y le está yendo muy bien con, sí. sus, con sus contenidos y sus poses y sus cosas, y, este, en, 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 en la encueradera, dirías vos. Y fíjate que se dio cuenta. ay, Alberto, es que esto me da mucho miedo, fíjate que se dio cuenta que tiene un fan número uno, pero el fan número uno, que le da like, o yo no sé cómo se dirá like, que ve todas sus publicaciones ahí,
1: uh -huh.
3: este... Y tiene el, el usuario tiene un común un nickname que se llama The Hottest. Hottest, de, el más caliente, Ajá, el más The, hardest, el, sí. the Hottest Daddy. Ajá. Y ella dijo, ay, ¿quién es este? Alberto Padilla. No, no soy yo, no soy yo. Alberto Padilla. No, no, Alberto no, no mentira. Ah. Era su papá. <ríe> su papá de ella. Sí. <ríe> Dios mío. Está como la canción, búscame. La puede buscar ahí, Robertito. El bueno. apagón de Yuri. O sea, <ríe> era mi papá con el apago. Oye, ¿su la papá
1: sustención? biológico o su, o su daddy? ¿Qué decir? ¿Su papá biológico o su daddy? No, mi amor, el, el,
3: el, el, el que la parió, bueno, el que bueno, la engendró. No,
1: en serio. <ríe> Oíme, no, pero no, bueno. vos
3: te podés imaginar qué cosa tan enferma, qué le pasa a la gente. Y entonces, eh, imagínate que el del trauma que sintió, cerró la cuenta. Yo hubiera hecho lo mismo que mamá. Imagínate yo chinga y, y mamá viéndome a mí. de <risa> honest mommy. No, no mi vida, no Qué cosa, no este, Pero tengo que decir Roberto ¿Cómo, Alberto Mucho gusto, este, sí Ahora, una cosa es una, Porque hay que diferenciar Una cosa es que el papá Diga, yo me ando pues, Sospecho que mi hija anda, anda en esos caminos Y que haya visto Un video Véamela Con el apacón Ay, ¿cuál
2: es esa? Ay,
1: Alberto, ven, ven, ven. Oye, Alberto, pues Estamos... Mira. Un... Entonces, ¿estás ahí? Eh, sí, sí, tenemos problemas en la conexión, pero parece que aquí estamos.
3: Ay, te estaba poniendo una canción de fondo.
1: Ah, entonces, eso eh... era lo que estaba metiendo ruido, entonces. No, no se escuchó. No, no la escuchamos nosotros. Entonces, fíjate, este, Jani, ¿qué?
3: Donde ya se dio cuenta que eran meses lo que, lo que este tipo tenía, moviéndola, yo no sé qué
1: hago. O sea, ¿qué, qué, ¿qué procede uno ahí? O sea, el papá, el papá. Era el, eh, el, 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 el sí, fan más de una página que en la que ella hacía de todo así, normal. Y el papá veía todos los videos
3: y todo. Todos, todos. Por eso, una cosa es ver uno para estar, para estar fisconeando. Dime lo que anda esta chiquita. No, 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 no. Pero es que lo veía, veía todo su contenido de hace meses.
1: No, no, qué horror, qué feo. No, no, no,
3: que no. sí, pero no, qué, no, qué, no. ¿qué es lo que está pasando?
1: No, Fíjate. Sí. Fíjate que ella
3: dice que sin pensarlo
1: dos veces... La cuenta. Pues claro, pues claro, por supuesto. Hola,
3: pero este, eh, eh, Alberto, pero ahora la información no la tengo. Pero ¿cómo será? ¿Será que tú te imaginas que vivan en la misma casa? Yo, 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 yo me
1: mudo. Pues sí, no, no, pues sí, este, pues no, pues es que ni, 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 ni qué decirte, Maritza, eso sí está, eso sí está, está. Weird, weird. Weird, definitivamente. Este es porque tenemos público en, en the United States. Sí. Este, ¿Y estos, estos eran americanos o qué?
0: Echa, y sí. contale a Alberto que, que en México ahora ya
3: es el OnlyFans de Gasto Hormiga. Cállate. qué buen, qué buen aporte, Mario Alberto. Fíjate que en Marito, serio, en serio. Fíjate bien. que Marito tiene una cuenta en OnlyFans también. No, yo no tengo. Eh. No, él le da pena, pero la tiene. Y fíjate que le encanta, igual que a uno hace el Verticuando al mundo, viejas chicas. Entonces, fíjate. ¿Qué, qué, qué sucio, qué horror. Sí, aquí sí. ¿A quién se le ocurre? Eh, los dos son cortados con la misma scissor. Entonces, fíjate, estuvimos investigando, y en México, para que sepas, en México, el OnlyFans ya está considerado como gasto hormiga. ¿Qué es eso? No no sé qué es gasto hormiga, perdón. Bueno, son este tipo de gastos que tenés. Como, un, como un gasto,
0: como los gastos básicos. Exacto.
3: Por ejemplo, un gasto hormiga tuyo puede ser Netflix, es algo que no lo necesitas. Que, 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 que lo tenés como un lujo, digamos, claro, ¿verdad? Es pero que bustitos, oye, esos
1: gustitos que tenés este que no es algo básico. Pues lo que pasa que es que pues también desde que cancelaron Pornhub o sea, hay que, que recurrir a OnlyFans, pero eso es otro tema. Es otro <risa> pues, tema. Desarrollamos, esto. No, no, desarrollamos después hablamos, pues ya nos tenemos que ir, Maricela, se o, te acabó o, el, por el momento,
3: Solo contestame esto. De todo el mundo porque esto, esto es una industria. Y Nelson, el botón, el botón rojo, el, el, el dedo en el botón rojo, Nelson, por favor. Oh, pero espérate, ¿Cuál, cuál, es cuál, ¿cuál es tu forno favorita? <risa> pícale, Nelson,
1: pícale. Bye, bye. A, 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 continuará, continuará. Pícale. Bye, chao. ¿Qué Maritza. Bien, ahí está, bueno, pues ese, esa fue Maritza, tremenda la Maritza.